0: Hur är du eh, eh, självkänsla och självförtroende. Det där brukar man ju blanda ihop ibland. Vi ska mm. prata om självkänsla idag. Mm. Eh, vad, vad tänker du är den stora skiljelinjen mellan de två begreppen? Mm.
1: Jag brukar använda tre begrepp mm. när jag pratar om det här. Självkännedom brukar jag börja med. Mm. Det handlar om det jag känner till om mig själv. Mm. Som att det här är mina mål i livet. Så här brukar jag reagera. i Den här typen av situationer. Det här drömmer jag om. Mm. Um, och självkänslan, den handlar om som vilken acceptans som jag har för det som jag känner till om mig själv. Mm. Um, och självförtroendet, det handlar om min tillit till min förmåga att prestera.
0: Mer prestationsorienterat. Ja.
1: Så när jag har ett gott självförtroende så tänker jag att det där som jag planerar att göra nu, det kommer jag att lyckas med. Mm. Mm. Och självförtroendet ökar också när jag lyckas med mina prestationer, när jag får beröm för mina
0: prestationer. Mm. Det är, då, då låter det som att det är lite svajigare. Med ja. självförtroendet. eftersom Det, det blir är lite, mer områdespecifikt är lite känsligt, kan man säga. Om man lyckas eller inte lyckas.
1: Det blir svärjar på det sättet. Och sen så är det också mer indelat på olika områden. Jag kan ju ha väldigt gott självförtroende när det gäller att laga mat och prata franska mm. och sen åka skriskår och cykla. Jag är inte så bra på. Nej. Så att det är ju mycket mer uppdelat självförtroendet. Självkänsla när man pratar om det så är det ju mer som en generell uppfattning om mitt eget värde. Just det.
0: Och det finns det mycket mer emotionell koppling också. Absolut,
1: alltså, det är ju just en värderande mm. del av en attityd. Men självförtroendet är ju mer en bedömmande del.
0: Mm. 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 Jag tycker du att du har bra självkänsla?
1: Bättre och bättre. Tre uh
0: -huh. skulle jag säga.
1: Mm. Uh, jag har nog alltid haft ganska gott självförtroende. Mm. Uh, men länge så var ju min självkänsla otroligt prestationsbaserad. Så att jag la, kopplade mitt värde väldigt mycket till om jag var duktig eller inte. Mm. Mm. Och det gjorde ju också att min självkänsla, mitt, min upplevelse av mitt värde var väldigt sårbart. Jag var liksom aldrig bättre än min senaste presentation eller uh, senaste tentaresultatet. Mm. Och med tiden så har jag mycket mer förstått och liksom landat i att mitt värde handlar mer om, om mig som människa och inte om vad jag gör.
0: Just det, det där är lite intressant också hur det där möjligen också kan, kan växla eller kan, kan vara någonting som, som kommer allt mer i vuxen ålder. Mm. Även om den då ändå inte gör det av alla. Men jag tycker, du har ju skrivit en bok om, om det här med självkänsla mm. och den har ju, är ju väldigt uppskattad och spridd. Och olika språk. Du inleder ju faktiskt den med just den här beskrivningen av hur du baserat din egen mm. liksom, tanke om dig själv på prestation. Mm. Verkligen. Och det är väl ändå, alltså när du träffar föräldrar och pratar med föräldrar och föräldrar reflekterar över de här sakerna. Är det många som beskriver att de ändå har lagt väldigt mycket värde i prestation?
1: Ja, otroligt många. Mm. Det är väldigt, väldigt många som... när Jag har ju kurser mm. för föräldrar. Och när vi inleder den kursen så frågar jag varför är du här? Mm. Och då är det otroligt många, jag skulle säga 90% av alla föräldrar som pratar om att jag vill hjälpa mitt barn att utveckla en sund självkänsla för att jag har kommit på. Mm. Att jag är ju så uppvuxen i liksom prestationstänket och marinerad nästan i brömtänket. Mm. Mm. Och jag mår inte bra av det. Och jag Nej. vill ge mitt barn någonting annat. Men mm. jag vet inte riktigt hur det här andra skulle kunna se ut. Liksom. Nej, för vi är ju
0: oerhört snabbt framme med att säga saker som... Och titta vilken fin teckning ah. du har gjort. Ah. Och, wow! du på hoppa. Ah. Ah. Ja, men eller hur... Ah.
1: Och då är vi ju där och värderar det som barnet gör. Hela tiden. Ja. Och självkänslan handlar ju mer om att jag är värdefull och viktig och en intressant person
0: mm.
1: oavsett
0: vad jag gör. Mm. Ja. Och det är lite intressant med det här som man ibland kallar om good enough. Alltså mm. tillräckligt eller hyfsat mm. bra liksom mothering eller parenthood eller någonting mm. brukar man prata om. Och i det så finns det ju en, en tillåtelse inom någon bemärkelse till att man kan göra en del toka saker, men det vägs upp av alla de bra saker man gör. Eh, så, eh, till exempel så är det ju i princip inga föräldrar. <laughs> kan jag tänka mig alla jag jag men Som aldrig säger att deras barn gör vissa saker bra. Alltså, det, det tillhör ju standard på något sätt att man säger sådana saker ibland. Däremot så kan jag tycka att det är en skillnad också mellan att säga wow, vilken fin teckning och att säga vad duktig du är. Mm. Det tycker jag att det är en skillnad där. Mm. Samtidigt så är det ju det vi vill komma åt egentligen. Det är ju det här lite mer nyfikna. Titta, du har gjort en teckning. Mm. Det är en häst. Berätta. Mm, alltså exakt. Någonting så att man skapar en relation där. Mm. Så att det inte är värderingen hela tiden- utan att det istället... Eh, det här är öppningen till en, en, ett slags relationsskapande- dig och mig emellan just nu. Mm. Där vi kan reflektera över din teckning- istället för att bara bedöma den.
1: Exakt. Och jag tänker att det är så intressant det här- att vi vuxna så ofta tar på oss rollen som bedömare- och säger... Uh, fint, bra, duktigt mm, uh. Uh, istället för att fråga barnet mm. både vad hon själv tycker om sin egen teckning om hon nu vill uttala sig om det men också hur kändes det att rita den, vad var det som var viktigt för dig hur, vad, hur, valde, hur tänkte du när du valde den färgen och inte den färgen mm. uh, alltså vi, vi sätter på oss bedömmarmössan istället för liksom, de nyfikna glasögonen mm. och det är så spännande tycker jag att vi gör det.
0: Ja, och det där är också intressant. Alltså, <skratt> eh, plötsligt kom jag på att under förlossningen av vår eh, äldsta dotter eh, så hade jag lite panik över att eh, tänk om den här barnmorskan nu kommer att säga att min fru är duktig. Alltså jag fick sån här. Ja ah. ah, För jag vet att det är så vanligt att ah. duktig är så att jag var så här jätteorolig för att det skulle liksom ställa till det.
1: <glar> Som att du var orolig för hur din fru skulle reagera ja, då, eller? Ja, kanske, Aha.
0: precis. <glar> Och jag kommer ihåg att jag hade panik över den tanken, Aha. att de skulle använda ordet duktig, för att jag tycker så illa om det. Hur gick det då? Att, alltså, jag kommer inte ens ihåg, det var väl Nej. så mycket annat att tänka ja. på. Så, att, <glar> så jag vet faktiskt men jag har för mig att, äh, att det inte ändå hade spelat någon roll, tror jag, i, i det här fallet. för ja. min men, men, men det är intressant. Äh, för att, och det är också intressant, med vad är det som gör att vi kan säga att någon är duktig, en vuxen människa till en annan vuxen människa? Mm. Alltså det är nästan obegripligt äh, att man kan använda det begreppet i, 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 jag vet inte hur mycket det diskuteras och hur ofta det förekommer, men jag vet att det förekommer ibland. Men, men att man ens kan göra det, och även, i vården överhuvudtaget, för det är ju alltid en slags top down Mm. relation i det mm. nu är du duktig säger jag det är en bedömning mm. av mm. någons mm. värde då i det sammanhanget det
1: säger något om vår relation ja, tycker jag mm. när jag tar på mig rätten att bedöma dig
0: mm. Mm. just det
1: det Precis. händer något med likvärdigheten mm. och det kan jag uppleva även i samtal med vänner och så om man har ett liksom spirituellt och levande samtal och så säger den andra vad duktig du är mm. det är som att för mig så knyck. Mm. kontakten ja, jag bryts jag måste, ja, där jag, jag liksom. tycker det är jätteknepigt ja
0: mm. Så att vi... Men det är, det är också någonting med begreppet duktig, eh, för om man skulle säga så här, wow vilken bra bok du har skrivit, ja. Ja. eller om man säger vad duktig du är, mm. det är en skillnad ändå tycker jag. Och vad är det, varför jag är vet det det? Jag vet inte, jag tror att det är att man bedömer den andra personen som Person på ett annat sätt. Ja, exakt. Alltså att det är någonting kopplat till, till personligheten. Mm. Eller Jag bedömer personen, dig, och dig i det andra fallet individ. så bedömer du min
1: bok. Just det, lite Aha. så ja.
0: Mm. Och då blir det som ett omsvep liksom ja. eh, ändå. Men det känns mindre mindre. Det båda ju ha en top-down. Liksom. Mm. Det mm. är båda ju en, en slags. Det finns en maktfråga mm. i det där med att bedöma andra. som Absolut. Mm. Precis. Men, men tillbaka till självkänslobegreppet mm. Ja. Vad har du tyckt varit de viktigaste ingredienserna i, eh, i, i, i samtal med föräldrar kopplat just begreppet sköldkänsla? Mm.
1: Eh, jag har verkligen en hang -up som alltid återkommer i alla samtal med mm. föräldrar. För att, och i all välmening vill jag säga så kommer ju både föräldrar och för den delen pedagoger. Och ställer frågan: du, eh, Jag har ett barn här som jag, jag tror att han har svag självkänsla. Hur gör jag för att stärka barnets självkänsla? Mm. Eh, och Jag brukar svara att jag tycker att vi ska vara försiktiga med att liksom tänka att vi ska stärka självkänslan hos ett barn. För det blir som att eh, alltså det riskerar att bli lite olustigt för barnet, som att det är jag svag. Mm. Varför ska de stärka mig? Är jag inte bra som jag är? Mm. Så det som är tänkt att gagna självkänslan- riskerar faktiskt att få precis motsatt effekt- när man liksom blir som ett föremål för någon annans metod. Liksom. Mm. Det. Och det andra problemet med att leta- just efter metoder för att stärka självkänslan- hos ett barn det är att jag tror inte att det finns- några sådana metoder. Utan jag är helt säker på att ett barns upplevelse- av att vara viktig och värdefull- som i det självkänsla handlar om. Jag är viktig och värdefull och jag duger som jag är- mm. Den upplevelsen den hämtar ju näring i relationen mellan mig och den andra människan. Så det är någonting som sker i relationen oss emellan. Så istället för att leta liksom efter metoder för att stärka självkänslan hos, ett annat, hos en annan person eller hos ett barn. Så tänker jag att vi ska titta på relationen som vi har till det barnet. Mm. Och fundera över um, hur kan jag ta ansvar för den här relationen och utveckla den så att både jag och barnet trivs och mår bra. Just. För där tror jag självkänslan hämtar näring. Det vet mm. jag att det här är hämtar mm. självkänslan näring. Eh, när både barnet, och det fina också är att jag som vuxen mår också bra. Så jag ger inte bara näring åt barnets självkänsla i den situationen. Mm. Utan jag ger också näring åt min egen Just. självkänsla. Mm. Så det här tänker jag det är nästan det allra viktigaste. Det är att frigöra sig från tanken om att jag ska stärka självkänslan hos någon annan. på barnet. Ja, det, blir ett väldigt, det blir också ett ovanifrån perspektiv. Mm. Mm. Utan det är någonting som händer i relationen mellan mig och barnet. Och där tänker jag precis som du som vi var inne på att prata om just det här med intresse är så otroligt viktigt. Intresse snarare än bedömningar mm. som ju beröm är. Mm. För en bedömning det är ju liksom vad fint, vad bra, vad, alltså det är ett utropstecken efter det. Men hur tänkte du där? Eller berätta, kan du berätta mer om det? Det är ett frågetecken. Det. det är liksom inledningen på en, en dialog, en ett samspel. Mm. Och där visar jag ju att jag är intresserad av dig och vad som finns i dig.
0: Mm.
1: Och det tänker jag är otroligt viktigt för upplevelsen av att vara värdefull som barn. Det är andra människor bryr sig om och intresserar sig för vad jag tänker. Mm. Snarare än bara att de värderar och bedömer det jag gör och det jag presterar.
0: Det är intressant. Det är en parallell där. Jag jobbar mycket i skolor. Och det är många som säger att de vill jobba med att stärka barnets självförtroende självkänsla. De säger så där ofta, ja. tycker jag, som, som två begrepp är varandra. För att man inte differentierar det riktigt. Men jag tänker på det här som vi tog upp det tidigare någon gång. Det här med vilja och kunna. Mm. Och vi säger ibland till barnen om du kan om du vill. Mm. Det vill säga att vi lägger fokus på viljan. Mm. Men det är intressant att titta på det här med kunnandet. Och då tänker jag så här att att lyckas är ju väldigt viktigt. Inte bara liksom att vara bäst eller att kunna mest eller liksom att vara så. Men men att överhuvudtaget lyckas i olika situationer att man känner nu har jag gjort det här mattetalet nu har jag skrivit den här texten liksom och, och, och så, utan att ha jättehöga prestationskrav utan att man verkligen lyckas eller bara liksom lyssna i, i, i fem minuter på din instruktion eller vad det nu handlar om för någonting. Det är i sig väldigt betydelsefullt känslan av att lyckas och om man vänder på det så kan man ju säga att känslan av att återkommande misslyckas är väldigt negativ för en. Och bidrar till både själv, sämre självförtroende och självkänsla. Kan man säga. Och ibland så kommer folk då önska att man ska så att säga mäcka med självkänslan. Och jag tänker väldigt ofta att det istället handlar om att man ska hjälpa barnet att lyckas med saker och ting. För att just det här ständiga misslyckandet är det som kan vara liksom kärnan till varför det är så svårt för det här barnet att liksom våga eller att liksom stoppa sig själv inför, inför det man ska göra eller, eller vägra eller vad det nu kan handla om för någonting som, som de, man tolkar in i självförtroendes nästa självkänsla.
1: Exakt. Och vi vet ju att upplevelsen av kompetens ja. det är ju en superviktig del i det som liksom ger självkänsla vi vet att det finns tre behov som är otroligt viktiga för att utveckla självkänsla och det är just upplevelsen av kompetens det är också upplevelsen av autonomi, att jag styr mig själv, mm. mina handlingar har sitt ursprung i mig mm. och slutligen känslan av att höra till, att vara del av en gemenskap alla de tre grejerna behöver vara på plats för att självkänslan ska, att jag ska må bra med mig själv så att säga Um, så att kompetens är ju det är verkligen, och det är inte bara så här jag fick alla rätt på provet utan Nej. det är någonting annat, ja. det är inte den där prestationen i jämförelse med någon annan utan det är mer att känna att jag är en duglig människa, mm. jag kan ta hand om mig själv det är väl den delen av kompetens som jag uppfattat som är det viktigaste
0: och då kommer vi till en ganska intressant sak för vårt samhälle är ju oerhört tävlingsinriktad yeah. och ibland när jag har suttit med personal och man liksom har någon något, något barn eller någon elev som har otroligt svårt att klara av att, att man förlorar. Och det blir bara en massa jobbiga saker. Hela tiden så ska man vara först och bäst och störst och, och, och så. Då har jag ställt frågan, men hur är det har idag? Ni, har ni några lekar eller aktiviteter eller saker ni gör som inte bygger på tävling? Och det är så intressant att eh, ibland har folk jätte. har som de kanske det är inte i någon större utsträckning men sen dessutom så vet man inte ens vad man ska leta efter det. Var va, va, va finns det någonstans? Vad kan jag hitta aktiviteter? Eh, och då tänkte jag på något som var ganska intressant att på någon i någon verksamhet så jobbade man eh, med en, typ lågstadiegrupper tror jag det var här mig, det var mellanstad, kanske var båda och, eh, på en skola eh, med just samarbetsorienterade aktiviteter. Så man hade hittat massa olika typer av samarbetsövningar kan man väl säga. Mm. Så man körde liksom på raster ibland, men också som så här mitt i lektionen, lite så här som pausmusik, liksom. nu kör vi fem minuter samarbetsövningar. De hade haft ganska mycket problem eh, och tidigare och... De märkte en gigantisk skillnad när man började samarbeta. Och då tänker jag att det där är ganska intressant för att det där måste ju också vara kopplat till det här med att ständiga tävlingar och, 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 och så, om man tittar på skolgårdslekar, allt ifrån kulor till eh, olika bollsporter i, i olika rutor och eh, även eh, när man hoppar hopprep eller allt möjligt som, som barn gör på skolgårdar det är väldigt, väldigt mycket tävlingsorienterat- mm. eller fotbollsplaner för att du mm. om alla konflikter. Det är lite också intressant. Och det är, jag är tänk, jätteintressant mm. hur
1: vi har så svårt- att flytta oss bortom det perspektivet. Mm, mm, och Jag mm. vet att min dotter vid ett tillfälle, de hade eh, mycket konkurrens och mycket problem i klassen. Det var liksom mycket bråk och hierarkier- om man bestämde sig då för att göra en insats i den här klassen- och arbeta mm. mer på eh, ja, men relationskänslan i klassen- och det var så ironiskt för det de gjorde det var att de inledde varje morgon med att ha frågesport. <laughs> <laughs> och alltså tanken var ju fin men man skapade ju man delade in klassen i lag och sen hade man frågesport mm. så det var ändå kvar i konkurrenstänket mm. liksom.
0: Vi har oerhört svårt att komma ifrån det och jag tror att det där är viktigt och det finns liksom genomsyrat i, i hela liksom ledet mm. allt ifrån när man säger, åh vad duktig du var som satte på dig byxorna själv till en tvååring till, liksom. så hela vägen upp liksom. Ja. Ständiga bedömningar och mm. ständiga utfall i form av att lyckas eller inte lyckas i relation till andra.
1: Precis och det vi säger här det är ju att kompetens är viktigt men det är inte en jämförelsebaserad kompetens utan det är mer en kompetens utifrån mina egna förutsättningar. Där barnet ska få känna att jag växer som människa och utvecklas. Jag är lite bättre idag, jag kan lite mer idag än vad jag kunde igår. Mm. Snarare än jag kan lite mer än de andra i min klass. Mm. Det är ju väldigt stor skillnad på det. Men du David, vad pratar du mer om när du är i skolor och pratar om självkänsla och självförtroende? Då?
0: Alltså det som är svårt också är att vi har ett betygssystem som påverkar väldigt mycket. Och det finns ju mycket problem med liksom betygssystemet. Vi har varit inne på det tidigare men vi pratar om läxor och lite allt möjligt. Men forskningsmässigt så finns det ju en massa problem kopplat till de här eleverna som, har väldigt, som ligger lågt. Och om du har ett F till exempel, vad är oddsen att en ska få ett E? Och, och är E ens värt någonting när ändå liksom, att få det är för svårt. Och sen har, så att du har, i ena änden har de här som har väldigt låga betyg som, som drivs väldigt lite utav själva betygen. Mm. Och sen har du de här toppeleverna som drivs väldigt mycket av betygen. Men där skapar det stress istället. Mm. <laughs> så att det här är ju också en, och, och sen att man stoppar in väldigt mycket eget värde i och för de här eleverna som är toppstudenter och som liksom ligger högt och ligger bra så är ju liksom att för en del av dem kan ju ett B, det kan ju vara som att liksom rasa genom jorden liksom. då är man plötsligt nollvärd liksom. och då
1: har jag märkt att då går i skolan ofta dit och säger men herregud ett B är ju fortfarande ändå jättebra ja, liksom. och på något sätt, ja men det gör man i all välmening mm men samtidigt så bekräftar man ju också då prestationsmodellen som mm. att det är ju inte ett e för då hade det varit helvetet eller liksom. ja, ja, så nej, att, men det är ju ändå en bekräftelse av att det är viktigt för att prestera och
0: skapat ett sånt alltså, och det är ju ändå staten har ju ändå tydligt, mm, alltså det är ju ändå inte varje enskild lärare lärarna, jag tror att många lärare kämpar väldigt mycket med med den här tanken och hur ska man liksom hur ska man kunna liksom få till det med de här eleverna- som har det super, super, super tufft? Mm. Eh, och betygssystemet har massa olika problem. Men det är det de har så att säga, förhålla sig till i skolan. Exactly. That's it. Och det, det, det är tävlingsorienterat och det är oerhört svårt- både med de här väldigt högpresterande- och sen också de här eh, eh, som har svårt att få- eh, kanske ens godkänt och, och, eh, och så. Men, men så att vi har ju verkligen skapat ett samhälle som- på ett väldigt tidigt stadium. Nu är det åtminstone i och för sig sexan då som jag betyg. Men nu börjar man testa det här. I, firan, ja. i, i fyran, på sina håll. Så vi får väl se vad det, det där landar. Men det finns ju inget forskningsstöd för att det skulle vara vettigt liksom. Så att det är ju märkligt överhuvudtaget. Mm. Men, men det är väldigt prestationsorienterat. Mm.
1: Och när jag möter lärare så brukar jag då tipsa om att Alltså det ligger ju i sakens natur. De är i prestationsbranschen så mm. de måste hålla på med betygssättning och mm. utvärdering och så här. Men att då också komplettera det så mycket som möjligt med relationsbyggande. Mm. God morgon var gött att se dig. Jag saknade mm. dig igår när du var sjuk. Hur hade du det helgen? Allt det här som bygger relation runt omkring. För om man har en lärare när man upplever att... Jag är, hon bryr sig om mig inte bara när det går bra eller dåligt på matteprovet Nej. utan alla dagar. Då är det liksom kul att gå till skolan alla mm. dagar och inte bara när det gick bra på matteprovet. Just det. Så att det blir som ännu viktigare mm. i en miljö som är så inriktad på prestation mm, mm. att jag också blir någon i relation, tänker jag.
0: Just det. Mm. Uh, och jag har också sett att en del är som till exempel. I gymnasier och i nian och sådär- när det är sån hets med att komma in i nästa, på nästa grej, så att säga. Mm. Att du vill komma in på en särskild skola i gymnasiet- eller du vill komma ut på en särskild utbildning i, i, på högre- i, eftergymnasial utbildning. Eh, då är det en del som försöker liksom tona ner det där hos mm. de här. Men det finns en slags dryghet i det ibland- som är lite irriterande. Eh, när man har en elev som verkligen- vill komma in på någonting och de bara säger- men betygen är inte viktiga, ta mm. det lugnt, liksom, mm. tänk på dig själv, ungefär så. Mm. Eh, eh, så. Eller till och med nästan eh, ger mindre information till eleven- för att de ska försöka tagga ner. Mm. Eh, men samtidigt så har de ett extremt tydligt mål. De vill in på mm. den här utbildningen mm. och den kräver så här mycket- och det påverkar hela deras liv- har du, känner du igen det där? Mm,
1: absolut, verkligen och jag tänker att det är en viktig del i, i självkänsla också att bli sedd utifrån sina egna intressen och sina egna behov, mm. så om det är viktigt för mig att komma in på den där utbildningen, då vill ju jag inte att läraren säger fast det är inte så viktigt utan då vill jag kanske att läraren frågar, vad är det som gör att det är så viktigt för dig, berätta mm. mer, ja, jag vill precis. förstå mm. um.
0: Så. Så det är i grund och botten komma tillbaka också till relationsskapande och intresse. För Absolut,
1: individen. jag tänker att det är hela kärnan i självkänslan det handlar om att uppleva att jag är viktig i relation till andra människor. Mm. Och en annan viktig del i det vi har varit inne och tassat kring det flera gånger förut i våra samtal, det är ju just det empatiska lyssnandet. Mm. Att när någon uttrycker någonting att jag är nyfiken på vad som finns bakom det. Berätta mer. Jag vill förstå. Blev du ledsen då? Handlar det om att det här är viktigt för dig att få, få utmaning? Är det det som du längtar efter? Så när jag upplever att andra människor bryr sig om vad jag tänker och känner och längtar efter och behöver då känner jag ju mig sedd och värdefull som människa. Mm. Uh, så där tänker jag att just det här intresset, det empatiska lyssnandet är otroligt viktigt. Mm. Något annat som är otroligt viktigt det är ju hur vi sätter gränser mm. Hur då menar du? Ja alltså om man tänker att självkänsla handlar om att jag är viktig och värdefull mm. så är det ju viktigt då att när jag markerar mina gränser gentemot mitt barn att jag inte samtidigt signalerar till barnet att nu är du inte viktig och värdefull när du beter dig på det här sättet så att sätta gränser utan att kränka och utan att sänka det är ju otroligt viktigt i det här perspektivet.
0: Har du något exempel?
1: Ja, men att säga... Jag kan ta ett väldigt tydligt exempel från eh, när min dotter var liten. Hon var, hon var nog sex år. Och jag hade precis svabbat golvet i badrummet. Mm. Och då så kom hon in där med sina sommarsmutsiga barfota fötter, Och eftersom det var lite blött på golvet fortfarande så gjorde hon förstås en hel rad med svarta små fotspår på golvet. Och då så utbrast jag att men se dig för kolla nu hur det blev här på golvet. Och då tittade hon på mig med chock i blicken och sen så sänkte hon blicken och så sa hon. Nu känns det som jag hatar mig själv mamma.
0: Vad mm. en
1: ja. och då så sa jag, gör det berätta. Och då sa hon att när du sa till mig då förstod jag hur dum jag hade varit. Och när jag förstår det då känner jag att jag hatar mig själv. Mm. Uh, och där så blev det väldigt tydligt hon gjorde det väldigt lätt för mig att förstå att mitt gränssättande faktiskt gjorde någonting med hennes egen upplevelse mm. av sig själv som människa och jag tänker att det jag kunde ha gjort istället hade ju varit att mer ha fokus på mitt behov oj, nu blev det spår här på golvet och vet du, jag är mån om att det är rent där borta står svabben tror du att du kan tänka dig att hämta den och svabba upp den där spåren det hade jag fortfarande fått rent på golvet. Jag hade förmedlat mitt budskap faktiskt ännu tydligare. Mm. Men jag hade kunnat göra det utan att hon skulle känna sig som en dålig människa. Mm.
0: Um. Ja, ytterligare andra alternativ i sådana där situationer. Det finns ju förstås massa olika sätt man kan göra. Mm. Uh, 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 men även bara liksom hoppsan, hoppsan. Här ja. blev det lite steg. Ja. Kom här nu så tvättar jag fötterna. Ja. Och sen svabbar man upp lite och sen går ja, man och gör lite annat. Och då har man ändå tydliggjort för barnet att, att det blir steg när man bara kutar in på ett blött golv. Liksom. Men utan att man har sagt, man har inte ens sagt någonting till Nej. barnet om att det här blev tokigt. Jag liksom fattar det ju det barnet. Ja, så så det,
1: det blir ju jättetydligt för henne att här ska man ja, inte ja. gå in när det är så hopsan, här. Det och mamma gillar räcker inte. långt. Mamma gillar inte när det blir steg. Det blir ju supertydligt. Nej, hoppsan och räcker jättelångt. Ja,
0: det räcker långt. Ja. Ja. Och det där tycker jag också är lite intressant. Det där hur man vänder en situation, alltså hur hur stort man gör det, och, och där måste man ju vara väldigt medveten om att om man lever i en familj där, där om man själv har väldigt mycket stress då är ju risken för att man hamnar i det där anklagande väldigt mycket starkare. Mm. Så att, eh, finns det väldigt mycket stress i en familj så behöver man ju jobba på många plan, tänker jag. Exakt. Det är ju inte så att det här som vi pratar om är någon lätt väg, utan det handlar ju om att man får liksom jobba med de här frågorna eh, gång på gång på gång. För att man har så oerhört lätt att trilla in i, i det där lite, lite dömande eller anklagande eller prestationsorienterade. Mm. Eh, men att vända på det och testa hur blir det när man mm. vänder på det.
1: Och... Samtidigt var snäll mot sig själv. Vi har, vi har båda en kollega som heter Stina Hindström. och mm. Hon berättade för mig om en studie som hon hade läst som var väldigt intressant det visar sig att eh, 70 procent, det är ungefär den nivån vi behöver ligga på som föräldrar när det gäller hur vi bemöter barnen. Vi behöver liksom ha ett schysst ett bra bemötande i 70 procent av fallen. Det är, menar hon efter att ha läst den här studien inte bara så att det är okej. Att inte ligga högre utan det är till och med så att vi bör inte ligga högre. För att det finns också ett viktigt lärande för barnen i att inte alltid blir korrekt bemött. Att man lär sig att hantera sin egen förvåning, sin egen känsla av skam i den situationen. Sin, det öka frustrationstoleransen. Så vi behöver liksom leverera på barnens frågor och behov oftast. Men det blir inte bra om vi gör det hela tiden för de behöver också lära sig att hantera de känslor och behov som uppstår när de inte blir perfekt bemötta i alla situationer. Uh, ja, jag berättar det här för att vi inte ska slå på oss själva nu när vi pratar så Nej, men det om är självkänsla
0: för det betyder då uh, uh, i så fall att man skulle säga att uh, good parenthood det är 70% mm. liksom bra och
1: det ger en ny innebörd åt det här med good ja. enough parenting ja. för ibland så hör man det som en ursäk, ah, ja, det räcker att vara good enough mm. men om man ska tro på den här studien som Stina då har läst som mm. jag tyvärr inte kan ge någon referens till uh, så är det ju inte bara så att good enough är, är bra nog utan det är till och med nödvändigt
0: mm, till och med bättre ja en hundra procent.
1: Ja, precis.
0: Mm. Och det där är, ju, det där är jättespännande. Um, um, jag tänker att um, vi har ju varit inne på det här med självkänslan byggs genom relationsskapande och genom en känsla av att man får vara den man är. Alltså mm. att man är älskad för vem man är och inte för vad man gör. Exakt. Det är inte prestationsorienterat att Nej. man blir omtyckt. Sen kan ju en del barn går in i ett läge där de blir väldigt prestationsorienterade- för att de har en idé om någonting. Därför att också samhället har skapat en, en, en sån... Vi har ett sånt samhälle helt enkelt med betyg och annat till exempel.
1: Mm. Och det, den frågan får jag ju ofta när jag eh, jobbar med föräldrar. Att om man länge har kört på det här liksom, prestationstänket- mm. vart väldigt mån om att berömma och bedöma sina barn. Du är duktig, du är bra så här- mm. Om man bara slutar med det så kan det bli lite konstigt för barnet. Det
0: blir svårt att begripa. Ja,
1: och då behöver man ju faktiskt liksom metakommunicera med barnet och prata om, jag har kommit på att ja. tidigare har jag gjort så här och så har jag kommit på att jag vill nog inte göra det av den här anledningen. Mm. Så nu tänker jag så här istället. Hur, hur tänker du om det? Mm. Så får man ju ha ett samtal med barnet mm. om det. Och en del har ju också barn som liksom kommer visst var den här teckningen fin? Visst var jag bra nu pappa? Mm. Säg att jag är snäll nu mamma. Mm. Eh, och då är det en del föräldrar som säger så barn ber ju om beröm. Ska vi inte mm. ge dem det då? Mm. Och jag tänker att man, man kan ju svara på den frågan med en motfråga. Liksom. Är det viktigt för dig vad jag tycker? Mm. Ja, det är viktigt. Aha, berätta med, jag vill förstå. Mm. Så där kommer vi till det empatiska lyssnandet. Jag måste ju inte svara på barnets fråga. Jag kan också intressera mig för vad som ligger bakom barnets fråga. Just det. Och sen när jag har förstått det så kan jag ju svara och säga så här tänker jag. Mm. Jag tycker egentligen det är mer spännande att veta vad du tycker om din teckning mm. än att jag ska bedöma din teckning.
0: Mm. Ja. Och det är, ju, det är ju i den där processen av att röra sig från ett sätt till ett annat sätt så kan det bli väldigt svårt att begripa hur man ska... Liksom. Sen när man väl har väl kommit in i det så är det lättare. Mm. Och det betyder ju inte apropå 70 heller. Att man helt enkelt aldrig någonsin igen kan säga att barnet gjorde någonting som var bra. Utan eh, bedömandet kommer ju att finnas där. Men det är ju kvaliteten i det. Och hur ofta och på vilket sätt. Ja. Eh, och hur villkorat det är på något sätt för kärleken i stort.
1: Precis. Och där vill jag hänga, följa upp när du sa villkor. det finns ju... Väldigt mycket forskning faktiskt om eh, det som kallas för eh, conditional parenting på engelska. Mm. Eh, på svenska brukar vi prata om villkorlig respekt eller villkorlig kärlek. Mm. Och det handlar om eh, att jag ger barnet mer uppmärksamhet och positiv uppmärksamhet när barnet gör saker som jag gillar och så drar jag undan min uppmärksamhet när barnet gör saker som jag ogillar. Det. Eh, och det där är en ganska vanlig föräldrametod mm. Ja. Eh, och det har visat sig att den har ganska negativa effekter. Mm. på Inte bara på relationen utan också just på barnets självkänsla. Som tenderar att bli väldigt svajig, väldigt instabil. Den kan pendla mycket, väldigt, väldigt mycket upp och ner. Eh, och den kan leda till att jag får enorm stolthet och nästan självförhärliga mig själv när det går bra. Och så kan jag uppleva mycket skuld och skam mm. när det går dåligt. Det dåligt. Eh, så att... ja. Det är ingenting att rekommendera utifrån varken ett relationsperspektiv eller ett självkänsloperspektiv. Det där att villkora sin uppmärksamhet beroende på barnets beteende. Utan barnet behöver uppleva att vi finns där eh, hela tiden. Mm. Mm. Och att älska sitt barn villkorslöst det är ju inte att älska allt barnet gör. Eh, men det är ju att alltid älska sitt barn oavsett vad det gör. Liksom. Mm. Ja, och det är rätt stor skillnad på det.
0: Väldigt. Mm. mm. Man skulle ta och um, bara lite sammanfatta några ord kring det här med självkänslebegreppet och uh, uh, det viktiga så att säga. Vad, mm. vad är liksom de viktigaste po poängerna här?
1: Att självkänsla inte är någonting vi ger barnen. Mm. Det är ingenting vi stärker hos barnen. Självkänsla är något som uppstår i relationen. Mm. Uh, och självkänslan utvecklas i en relation där Båda parter mår bra. Så enkelt och så svårt tänker jag att det är. Ja. Ja. Vad tänker du? Har du något att tillägga David här?
0: Nej, men jag tycker också att det är viktigt att tänka på det här med att skapa situationer där man också kan lyckas. Jag tänker på de här barnen som gång på gång misslyckas i olika situationer. och De får ju ofta mycket kanske tillsägelser och det blir mycket tjat och det blir liksom så... Att allt det där chatet och tillsägelsen och den här liksom negativa responsen är ju också en slags bedömning av prestation. Och när den får ligga på som en ständig matta så mm. påverkar det självkänslan negativt. Och då behöver vi hitta ett annat sätt där vi hjälper barn att lyckas. Så det finns ju. Massa saker att göra i det. Och mm. det kommer vi prata mer om. Men det tycker jag också är väsentligt.
1: Mm. Det kommer vi till i andra avsnitt. För det mm. finns mycket att göra där. Absolut. Ja.
0: Avslutar du? då. Tack för idag. Tackar.